0: En estos tiempos de alta incertidumbre y volatilidad en la economía y los negocios, ¿qué es lo que se prioriza en las organizaciones? O en el caso de tu emprendimiento, ¿qué es lo que tú priorizas? ¿La planificación o la improvisación? Muchos dicen que el que no arriesga no gana, pero de forma indistinta, minimizar el riesgo y ser precavido no está de más en estos tiempos. A la planificación se le atribuye lo cuadriculado, el poco riesgo y también la poca acción, Mientras que a la improvisación se le atribuye el desorden, el alto riesgo y también apelar a la suerte. Sin embargo, las empresas que saben aprovechar ambas técnicas en un mismo proyecto pueden sacar más ventaja a sus competidores. E incluso podemos decir que la improvisación se planifica. Y con respecto al desarrollo profesional, ¿cómo lo haces? ¿Sueles planificar o prefieres improvisar? En este episodio hablamos de la importancia de ambos de ejemplos como la gran empresa lo ve y los casos en que la planificación se prioriza y la improvisación también puede planificarse. Así que sin hacerla más larga entramos de lleno al episodio. Mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos al podcast de Resiliente Empezamos. Bienvenido a Resiliente el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Resilient Tech. Y antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero contar que estoy armando una nueva sección con el mejor contenido de valor en estrategias, tips, herramientas, artículos propios y noticias importantes en tecnología, negocios y, por supuesto, el contenido de mi podcast. Todos los miércoles serán 5 triggers o disparadores con el mejor contenido de valor directo a tu correo. Para que simplemente te mantengas actualizado y no tengas que estar buscando distintas fuentes por cualquier otro lado o que te distraigan y que te pueda quitar mucho tiempo. Simplemente para que no dejes de mantenerte enfocado. Esto va, lógicamente, de forma gratuita. Así que no dejes de aprovechar esta oportunidad e ingresa ya a resilientec.com slash suscríbete, me dejas tu nombre, tu correo y estarás dentro. O si no, también me escribes al Instagram, a la cuenta de mi podcast, arroba o a mi cuenta personal arroba Izquierdo r indica, indicando que escuchaste la mención y te agregaré a mi lista lo más rápido posible. Nos vemos ahí. Dicho esto entramos de lleno al episodio de hoy. Hoy les voy a hablar un tema que me parece muy interesante porque de verdad que me toca de cerca. Mientras estamos planificando es más fácil hacer una corrección que cuando estamos ejecutando. Por ejemplo en el rubro inmobiliario y proyectos de construcción, ya sea de edificios, de puentes, entre otros. Donde por supuesto que es mucho más fácil y recomendable también corregir alguna actividad o diseño sobre un plano que darte cuenta y corregir cuando ya este está construido. Debido a lo costoso que puede ser corregir en el camino y que inclusive puede hacer parar una obra. Y como sabes, tiempo es dinero y en construcciones gigantescas pues hablamos de bastante dinero ajeno en juego. En este rubro, por ejemplo, no cabe la improvisación, ya que generalmente este tipo de proyectos tiene que ver con la ejecución de obras de ingeniería, donde se prioriza la ejecución de lo que ya se ha planeado y seguir la hoja de ruta tal cual se ha diseñado. Pero ¿cómo es que ocurren las demás organizaciones? ¿Cómo es que está estructurada la planificación desde la gerencia hacia abajo? ¿Y cómo es que se maneja esta improvisación también en este campo? Te comento un poco y vamos de lleno a esto. Los gerentes efectivos entienden cómo es que sus organizaciones organizan las actividades y asignan las tareas a su jefatura y estos a sus respectivos equipos. Algunas organizaciones, por ejemplo, se basan en un modelo de planificación para poder orientar su trabajo, tal cual, de forma macro. Esto produce una estrategia organizacional que los líderes utilizan para alcanzar una posición de mercado deseada en un periodo definido. En una organización estratégica, los gerentes tienen cierta flexibilidad para organizar a, su, a los trabajadores, pero estos deben tener en cuenta el uso de la improvisación para la toma de decisiones. Es ahí donde ocurre la primera tarea de improvisar. Entonces, ¿en qué parte entra la improvisación? La improvisación es algo que todo gerente debe hacer cuando el plan de la empresa ofrece poca orientación para la decisión en cuestión. Esta técnica requiere Pensar con los pies bien puestos en la tierra. Puede que les guste este enfoque para la lluvia de ideas en las reuniones de estrategia y para ayudar a los empleados también a solucionar problemas. Pero la improvisación funciona bien si deseas probar sus ideas con un enfoque más flexible. Especialmente cuando intentas hacer un hueco nuevo para un nuevo negocio en el mercado, por ejemplo. Ya hablando de empresas emergentes o startups. Si como profesionales aprendemos de lo que funciona y de lo que no tenemos una buena idea de lo que debe intentarse entonces a continuación. Por otro lado, la planificación estratégica es un enfoque ya más formal, que utilizan los tomadores de decisiones para guiar a las empresas. El uso de un enfoque orientado a objetivos es un método típico también de planificación. Nosotros sabemos que una organización establece metas para un próximo año o para un periodo de tiempo más largo. Como sabemos, las metas deben ser alcanzables, deben ser medibles y también programadas para que sus líderes puedan usar el porcentaje de metas logradas como un cuadro de mando organizacional o una forma concreta de comprender el diseño de su empresa y también de las personas con las que trabajan con ellos. Ahora, algo muy importante que mencionar es acerca de los límites de improvisación, que creo que es algo que también se debe tener en cuenta de nivel gerencia hacia abajo. Un gran inconveniente de la improvisación es que también se considera reaccionaria, el propietario de un negocio podría decidir que una caída repentina en las ventas de un nuevo producto indica que es el momento adecuado para invertir dólares, por ejemplo, en anuncios en Facebook o Instagram. Este gasto es reaccionario si no está en tu plan o en tu presupuesto de marketing. Tal decisión podría convertirse en la mejor decisión si estos anuncios producen un aumento de ventas, pero si el dinero recién gastado no produce más ventas o ya llega hasta su tope, podrías desear haberle dado más tiempo a tu plan publicitario original para mostrar resultados y con esto que acabamos de decir deberían existir también los límites en la planificación de todas maneras no crees una organización usa un plan para describir las acciones que tomará para alcanzar sus metas un buen plan ofrece una hoja de ruta para que los gerentes y los empleados tomen decisiones durante el año comercial sin embargo este mapa no será útil para tomar decisiones en situaciones inesperadas, incluidos los contratiempos económicos y la alta rotación de empleados. Los gerentes que se apegan estrictamente a un plan pueden perder oportunidades importantes, como cuando los empleados, consumidores y los proveedores proponen ideas innovadoras o soluciones a problemas conocidos. Cuando son situaciones o proyectos que también son más cambiantes, es imposible aplicar realmente esta frase porque no podemos prever lo que va a pasar. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que tenemos que hacer una presentación a un grupo de personas en una reunión en tu empresa para presentar algún proyecto o resultado de un proyecto. Tú puedes preparar muy bien, prepararte para tu presentación, las diapositivas, el discurso, la información que vas a dar, los papeles, resúmenes, etc. Puedes planificar muy bien cuanto quieras, pero en el momento de la presentación, a lo mejor tu jefe o algún compañero de los participantes que te están escuchando o el gerente, levanta la mano y te hace una pregunta que no la tienes calculada ¿qué podemos hacer ahí? o sea de toda la preparación te, te puede venir abajo y como no tengas una cierta agilidad mental o estés acostumbrado para dar una respuesta va a ser bien complicado, ¿me entiendes a lo que me refiero? el problema que se ve en planificación es que el porcentaje de error es muy alto es muy probable que nos equivoquemos. Y otro problema complementario es que también se produce el que le llaman parálisis por análisis. Es decir, de tanto planificar, al final jamás pasamos a la acción. Y esto se ve a diario en nuestro día a día, donde corregimos en planificación y al final no paramos de corregir y al final nunca pasamos a la acción o lo dejamos a medias. Lo que siempre digo es que hay que partir de algo. Hay que planificar los primeros pasos normalmente, pero sobre todo cuando no son cosas exactas como los ejemplos anteriores. Hay que ser flexibles, hay que ser bastante flexibles. Hay que pensar en los pasos que tienes que dar más adelante, pero en nada más. Porque a más intentemos predecir el futuro, más probabilidades vamos a tener que equivocarnos. Es imposible planificar de 0 a 100. Casi cualquier cosa que podamos imaginar, salvo que sea el caso que, que, bueno, que habíamos visto anteriormente, como en los proyectos de construcción por eso lo digo y repito en sí hay empresas que tienen un plan a largo plazo hay situaciones y situaciones eso sí pero en general no caigas en esa hiperplanificación, porque al final va a variar y esto le pasa a pequeños le pasa a los grandes a los micropymes, multinacionales a los freelancers profesionales independientes a todo el mundo siempre dale un espacio a la improvisación en tus decisiones y a la planificación a los proyectos sin dejar de ver lo importante y perder el objetivo que tienes enfrente. Así que con esta reflexión espero que la llegues a casa y que estés pensando un poco sobre ello y dar ese toque de improvisación que también es necesario para la toma de decisiones. Porque la improvisación te lleva a salir un poco de la caja a, ver, a tirar ideas, a ver cómo es que funciona y a partir de esas ideas que puedas tomar también tienen que ser meditadas y tienen que ser planificadas pero ya vas con respecto a lo que improvisaste en primera instancia y es ahí donde también apelamos a la creatividad en donde cogemos tal vez ideas de que no tienen nada que ver y las incluimos dentro de nuestro plan y terminan quedando muy bien entonces como conclusión planificar versus improvisar yo creo que le damos un 65% a la planificación y un 35% a la improvisación e incluso podemos improvisar al momento que hacemos un plan ya que no todo va a estar escrito de 0 a 100 no, no toda improvisación se da dentro de la ejecución. La improvisación tiene que darse y es mucho mejor si se da dentro de la planificación porque así podemos recortar gastos, podemos mejorar procesos incluso a medida que vamos creando algo y eso de todas maneras nos hace más eficientes e incluso más productivos también. Así que ya sabes, si es que lo estás viendo dentro de tu trabajo, dentro de tu chamba, no tengas miedo en improvisar o saltar una idea. De todas maneras, hay formas de decirlas. Trata de buscar la, for la mejor forma en la cual puedas un poco contextualizar lo que quieres decir eh, sin llegar al extremo de decir cualquier cosa que no tenga sentido. Improvisar no significa lanzar cualquier idea tonta. Improvisar significa, oye, ¿qué tal si vamos por acá? Porque creo que sí se va a poder. No es, oye, ¿qué tal si vamos por acá? Ah, no, 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 perdón, olvídalo. No quise decir nada, no se puede, no. Es que tal seamos si por acá, porque creo que se va a poder. Y mira, aquí es, yo he encontrado esta forma para poder hacerlo. Eso es improvisar, ¿sí? Porque va con un sustento de por medio. A eso me refería. Así que nada, espero que con esta reflexión pequeña que hablamos sobre la improvisación y la planificación, espero que te haya ayudado, sobre todo en el trabajo y poder comentarlo en la linterna con tu jefe, con tus compañeros y poder sacar algo provechoso de esto. Así que no te limites, no te dejes llevar a lo que diga un, un cronograma, a lo que diga un Gantt, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, siempre hay una mejor forma de hacer lo que se nos presenta. Así que con esto me despido sin antes recordarte que estoy armando una sección muy buena con estrategias, tips, herramientas en tecnología, negocios y por supuesto el contenido de mi podcast los miércoles 5 triggers, disparadores con el mejor contenido de valor a tu correo para que simplemente te, te mantengas actualizado y enfocado con lo último en negocios, el podcast y tecnología por supuesto esto va de forma gratuita así que entra a resiliente.com slash suscríbete pones tu su nombre, tu mail y ya estás dentro o me escribes a arroba izquierdo, r indicando que escuchaste la mención o si no a arroba resiliente podcast y te agrego a mi lista lo más rápido posible espero que te haya gustado el episodio de hoy muchas gracias si te quedas hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio chau chau gracias por escuchar el podcast de resiliente visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com te esperamos